0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 294. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch wieder einmal von meinen Bemühungen, das richtige Auto für mich zu finden. So viel kann ich schon einmal verraten, es ist kompliziert. Viel Spaß beim Hören. Erst einmal möchte ich mich für die verschiedenen Reaktionen zur Autofolge bedanken. Es gab von verschiedenen Seiten sehr viele interessante und sehr, sehr hilfreiche Tipps. Es wurden mir verschiedene Autos empfohlen die ich mir da mal anschauen sollte. Mir wurden Links zu diversen Internetseiten zugesandt, die ich mir nach und nach, aber leider noch nicht alle, angeschaut habe. Und ich bekam auch einige Selbsterfahrungen beschrieben, die mir dann auch gerade im praktischen Sinne sehr viel geholfen haben. Den meisten habe ich dann auf dem gleichen Wege kurz geantwortet, wie die Nachrichten mich auch erreicht haben. Deshalb möchte ich hier heute nicht noch einmal darauf eingehen, ähm, deshalb und weil die ganze Geschichte, Geschichte mittlerweile ein wenig weiter äh, gediehen ist und sich dann auch manche Themen auch schon wieder überholt haben. Ja, am besten ist es allerdings, wenn ich euch mal auf den aktuellen Stand bringe. Ich hatte euch ja in der vorletzten Episode erzählt, dass ich den Tipp bekommen hatte, mich einmal auf einem Online-Kfz-Verkaufsportal umzuschauen, um dort einen Caddy Beach zu finden. Der Rat, den ich da also bekommen hatte von der Frau, ähm, lautete, einen Caddy Beach bei einem dieser privaten Verkäufer zu besichtigen, um mir erstmal einen Eindruck zu verschaffen und dann einen Neuwagen blind, in Anführungszeichen, beim Autohändler zu bestellen. Ist sicherlich nicht die feine englische Art, schließlich macht sich dann der Privatverkäufer ja auch die Hoffnung, dass ich sein Fahrzeug kaufen möchte. Aber andererseits hatte ich bis dato auch keine andere Lösung für mein Problem gefunden und ich überlegte dann schon ganz kurz, ob ich das machen soll. Aber ich überlegte wirklich nur ganz kurz, denn ähm, ja... Ich musste mich ja mit der Gewissensfrage ein bisschen rumschlagen, also soll ich dem Verkäufer dann vielleicht sagen, ah, ich will das Fahrzeug eigentlich nur anschauen, aber kaufen möchte ich es eigentlich gar nicht, oder sollte ich mit verdeckten Karten spielen und wirklich Interesse heucheln und das war für mich eine blöde Situation, ähm aber wie gesagt, es hat sich dann auch alles in Wohlgefallen aufgelöst, denn ich musste das gar nicht mehr machen. Ich war nämlich bei meiner Minicamper-Recherche zwangsläufig irgendwann auf verschiedene YouTube-Kanäle und auf verschiedene Podcaster gestoßen, die sich mit dem Thema Minicamping beschäftigen. Und dabei stieß ich dann auf einen Vlogger, der mit seinem Bulli zu einem bully treffen nach Reute gefahren war. Reute liegt ungefähr 65 Kilometer von mir daheim hier entfernt und dieses Treffen fand dann beim größten VW-Händler Österreichs statt, nämlich der Bulli-Show. Und da schrillten dann bei mir die Sirenen los. Denn Österreich, einkaufen, hatten wir nicht dort auch erfolgreich ein Wohnzimmer gekauft? Und was mit einem Wohnzimmerschrank funktionieren muss, das könnte ja eigentlich auch mit einem Auto funktionieren. Also stellte ich dann mal ein paar Recherchen an und kam dann auf folgendes Ergebnis. Erstens die bulli show ich muss aufpassen, dass ich nicht immer Bulli-Parade sage, da verpappel ich mich immer ganz gerne. Also die Bulli-Show verkauft nicht nur Bullies, sondern auch Caddys. Zweitens, die Bulli-Show handelt mit Euro-Fahrzeugen, die wesentlich günstiger sein sollen als VWs ab Werk bzw. bei uns beim VW-Händler. Drittens, die Überführung eines Autos von Österreich nach Deutschland ist zwar nicht ganz einfach, also in puncto Mehrwertsteuer muss man... Ja gut, da nicht viel, aber in puncto Zoll und Autonummer und TÜV muss man einiges beachten. Und viertens, die Bully show hat seit Mai 2019 eine Firmenzusammenführung, mm, ja fast familiärer Grundlage, äh, mit einem Familienbetrieb in Nesselwang im Allgäu absolviert, sodass der Laden jetzt auch in Deutschland ein breites Firmenfeld aufbauen kann. Sprich, die Probleme, die ich eventuell mit Zoll, Autonummer und TÜV haben könnte, würden mit dem Nesselwanger-Unternehmen eventuell wegfallen, dachte ich. Aber was nützt es, sich äh, seine unprofessionellen Gedanken dazu zu machen? Da ruft man dann einfach mal beim Autohaus an und stellt den Fachleuten dort mal ein paar dumme Fragen. Zum Beispiel, habt ihr überhaupt ein Caddy Beach auf dem Hof stehen? Wie ist das denn mit dem Zoll, mit der Mehrwertsteuer und mit der, äh, mit der Autonummer? Würdet ihr auch mein Auto in Zahlung nehmen? Und ja, viele weitere Fragen eben. Tja, und die nette Dame von der Bulli-Show gab mir dann auch viele positive Antworten. Zum Beispiel sagte sie, ja, sie haben zwei Caddy Beaches auf dem Hof stehen, einen normalen und einen Maxi. Der Maxi ist ein bisschen länger. Zoll gibt es nicht mehr, sagte sie, seitdem wir Europa sind. Was mich dann in diesem Moment Europa mal kräftig feiern ließ und gleichzeitig habe ich da mal Richtung Großbritannien Großbritannien gewunken und habe gesagt Also das habe ich wirklich das, das hat mich irre gefreut. gut dann sagte sie mir noch dass ich in Österreich keine Steuern zahlen müsste die müsste ich dann in Deutschland abführen gut das wäre auch kein Problem. Das mit dem Nummernschild sei ebenfalls kein Problem das auto käme nämlich aus Deutschland aus Hannover. Es müsste dann acht Tage in Österreich angemeldet sein. In dieser Zeit käme dann der deutsche TÜV aus Füssen über die Grenze und würde die Abnahme machen. Und danach wird das Auto wieder abgemeldet. Und ich bräuchte dann eigentlich nur noch mit dem Nummernschild kommen und das Fahrzeug mitnehmen. Klang erst einmal ziemlich easy und eigentlich nicht so, wie ich es in diversen Foren gelesen hatte. Nämlich in diversen Foren stand dann, dass man zum Beispiel kein deutsches Nummernschild auf, ein Österreich, auf dem österreichischen Gebiet auf ein Auto kleben darf. Sprich, wenn das Auto in Österreich steht, darf ich da nicht einfach eine deutsche Nummer dran kleben. Ja, dann dachten wir, okay, rufen wir da Sicherheitshalber sicherheitshalber. Oh, ich muss langsam sprechen, bei mir überschlagen sich die schon wieder die Gedanken vor lauter Euphorie. Ähm, wir haben dann gedacht, wir rufen einfach mal die deutsche Zulassungsstelle an und fragen dort mal nach, ob das stimmt. Und da bekamen wir dann allerdings eine ziemlich ernüchternde Antwort. Man kann wohl kein Auto in Deutschland zulassen, das noch nicht auf deutschem Boden steht. Hm. Aber wie soll das Fahrzeug dann rüberkommen, wenn ich doch noch keine Autonummer habe, weil ich das Auto ja nicht anmelden konnte, weil es ja in Österreich steht? Ein Autohänger wäre super. Ganz easy, das Auto auf dem Autohänger laden, rüberfahren, Ende der Durchsage. Habe ich aber leider nicht. Ein Ausfuhrkennzeichen geht noch oder auch ein sogenanntes Überführungskennzeichen wäre eine Möglichkeit. Was aber nicht ganz billig ist, denn sowohl die Zulassungsstelle als auch die Versicherungen lassen sich eine solche Dienstleistung recht gut bezahlen. Also das Auto muss dann drei Tage angemeldet sein und das wäre also überproportional teuer. Es nützte also alles nichts, wir mussten noch einmal genauer über diese Abwicklung reden und am besten beim Probeliegen. Denn ihr erinnert euch ja, ich wollte den Caddy Beach ja unbedingt vorher mal ausgiebig anschauen können, anfassen können, ausprobieren können. Ja, und wo konnte ich das? Genau, in Reute in Österreich. Also fuhren wir den Samstag drauf nach Reute. Eigentlich hatte ich es ja gar nicht so eilig, denn das Auto soll eigentlich sowieso erst nächstes Jahr gekauft werden. Immer dieses Wort eigentlich, aber es hat da schon eine gewisse Bedeutung. Dieses Jahr ähm, ist der Sommer ja eigentlich schon, eigentlich, nein, jetzt ist er wirklich schon rum und ich werde damit definitiv nicht mehr irgendwo campen gehen mit dem Fahrzeug. Aber mein Herz aller Liebster liebt ja das Auto kaufen und er entschied dann, wir fahren jetzt schon dieses Wochenende nach Reute. Da wurde dann das Rasenmähen und das Wohnwagenputzen sofort beiseite geschoben. Wir sind gleich losgefahren. Wir waren dann so kurz vor 9 Uhr vor Ort. Um 9 Uhr wird der Laden geöffnet. Wir hatten keinen Termin vereinbart. Wir dachten aber, wenn wir so früh dort sind, würde schon jemand Zeit haben. Pustekuchen. Wir hatten wirklich verdammt viel Glück, dass sich ein Kunde verspätete und wir dann zwischengeschoben werden konnten. Sonst wäre das ohne Termin wirklich nicht möglich gewesen. Eine sehr nette, sehr kompetente junge Dame beantwortete dann auch ein paar Fragen zum Caddy Beach. Allzu viele Fragen hatten wir eigentlich auch gar nicht mehr, denn ich hatte mich ja vorab schon sehr gut informiert und wollte eigentlich nur noch mal alles live und in Farbe sehen, beziehungsweise auch äh, in die Hand nehmen und ausprobieren. Und ich wollte den Preis dieses Fahrzeugs wissen. Deshalb nahm die Dame uns dann gleich mit an ihren Schreibtisch und wir gingen dann mein Traumauto einmal durch. Wir haben mal alles zusammengestellt, was ich haben wollte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt echt keine Ahnung, wie teuer das Fahrzeug werden würde. Und so wog ich dann bei den einzelnen Ausstattungsmerkmalen eigentlich recht kurz ab, ob ich ein Detail unbedingt haben möchte und das andere vielleicht nicht und ob ich darauf verzichten könnte. Also es war alles eher so ein bisschen Pi mal Daumen. Ich bin zum Beispiel nicht bereit, ähm, einen Haufen Geld für eine Farbe zu bezahlen. Also VW bietet die Farbe Weiß kostenlos an. Rot kostet in Österreich 200 Euro. Ich glaube, in Deutschland ist es teurer. Und alle anderen zugegebenermaßen sehr schönen Farben, kosten 700 Euro. Und in diesem Fall wäre ich, um euch mal ein Beispiel zu nennen, bereit gewesen, die 200 Euro für das Rot zu bezahlen, damit ich eben nicht das hässliche Weiß haben muss. Aber 700 Euro, das wäre mir zu viel gewesen, um eine Farbe zu bekommen, die besser aussieht. Wichtig waren mir so Dinge wie Klimatronik, also, eine normale Klimaanlage möchte ich mich eigentlich nicht mehr mit, rum, äh, mit rumärgern, sondern ich möchte schon eine Klimatronik. Dann wollte ich noch einklappbare Außenspiegel haben, weil es in meiner 60er-Jahre-Garage sehr eng ist und das Auto doch breiter geworden ist als zum Beispiel die Autos in den 60er-Jahren. Und die Sitzheizung, die möchte ich auch nicht missen. Als Goodie könnte ich mir dann noch eine Rückfahrkamera vorstellen, weil ich das aus dem Auto meines Herz aller Liebsten kenne und mir denken könnte, dass das in diesem kastenförmigen Caddy sehr hilfreich wäre. Das Doofe an solchen Ausstattungsmerkmalen ist, dass man, wenn man zum Beispiel die Rückfahrkamera haben möchte, nicht nur diese bezahlen muss, sondern man muss dann auch noch ein spezielles Radio dazu bestellen, das das Bild der Rückfahrkamera überhaupt anzeigen kann. Und man muss dann, und das finde ich ein bisschen doof. Man muss dann auch die Stoßstange in Wagenfarbe dazu bestellen, ähm, weil das anders nicht geht und das bedeutet wieder einen weiteren Aufpreis. Also man zahlt dann wirklich nicht nur die Rückfahrkamera, sondern eben auch ein teureres Radio und diese äh, Stoßstange. Das ist wirklich saudoof, aber man kann das leider nicht ändern. Ja, der Preis wurde mir dann also dort vor Ort ausgerechnet. Ich fand ihn okay aber da hatte ich ja noch keinen Vergleichswert zu einem deutschen Autohändler. Und deshalb sagte mir der Preis erst einmal nichts. Ähm, immerhin konnte ich zu diesem Zeitpunkt schon sagen, also würde das Auto in Deutschland genauso viel kosten, würde ich es jetzt bereits kaufen. Sicherheitshalber ließen wir uns noch einen Preis für einen ganz normalen Caddy ausrechnen, also nicht den Beach, also ohne dieses Bett und ohne die Innentaschen für die hinteren zwei Fenster, und der Preisunterschied war dann so groß, dass ich dann ins Grübeln kam, ob ich dann nicht doch lieber auf die Sonderausstattung verzichten möchte und mir von meinem Herz allerliebsten ein Bett reinbauen lasse. Ihr erinnert euch, ich wollte das ihm eigentlich nicht zumuten, aber ja, bei so einem großen Preisunterschied, da würde ich ihn doch gerne darum bitten, dass er das tut. Diese Entscheidung wurde dann aber erst einmal vertagt, denn ich wollte als nächstes zwei wichtige Dinge tun, nämlich a. mit einem Kelly Probe fahren und b. mir von einem deutschen Autohaus einen Preis ausrechnen lassen. Was wir an diesem Tag natürlich nicht mehr machten, ähm, dafür war die Zeit schon zu weit vorangeschritten. Wir blieben dann noch circa eine Stunde, anderthalb vor Ort in Österreich und schauten uns den Caddy Beach noch einmal genau an. Ich baute das Bett dann selber zusammen und wieder auseinander, um einfach zu testen, ob ich das alleine auch schaffe. Ich lag dann mal ganz kurz zur Probe, äh, ob es von der Länge her passt, stellte allerdings dann fest, dass die Matratze, die da... Ähm, vorgefertigt drin ist, doch sehr dünn ist und da kam ich dann doch ins Zweifeln, ob ich da nicht doch eine wesentlich dickere Matratze reinlegen soll. Mein Allerliebster meinte dann, sei ja kein Thema, dann sollte ich mir da so eine Luftmatratze kaufen, die sich selber aufpumpt und so, aber hm, wenn man sowas macht, könnte man da nicht eigentlich gleichen eigenen Selbstausbau anfertigen? Ja, ich setze mich dann noch auf den Fahrersitz und dann kam ich auch, äh, als ich da auf dem Fahrersitz so... Innehielt, kam ich dann auch drauf, dass die Entscheidung, eine Rückfahrkamera mitzubestellen, auch eine sehr gute war. Also, der ist dann schon relativ unübersichtlich, vor allem wenn, wie gesagt, diese, na, wie heißen sie, diese Taschen hinten rechts in den hinteren Fenstern befestigt sind. Dann ist das Ganze schon so eher kastenmäßig, so Nutzfahrzeugmäßig und dann ist der nicht mehr so besonders übersichtlich. Deswegen war ich mit der Rückfahrkamera eigentlich ganz gut bedient, dachte ich. Ja, danach fuhren wir dann wieder Richtung Heimat, nicht ohne vorher noch bei einer österreichischen Tankstelle zu stoppen, weil dort nämlich der Liter super 11 Cent billiger war. Kleiner Funfact am Rande, auf dem Weg, äh, auf dem Hinweg war das bereits, kamen wir an eine Straßensperre. Ihr habt das ja sicherlich alle mitbekommen, die Österreicher ersticken im Reiseverkehr und leiten den Schleichverkehr wieder auf die Autobahn zurück. Im Falle von Reute sieht das ja zwar etwas anderes aus als ähm, das, was man in den Medien hört, aber es erfüllt eigentlich den gleichen Zweck. Ja, wie erkläre ich euch das jetzt? Also, äh, bei Reute gibt es, Reute, wie gesagt, ist in Österreich, gibt es mh, zwar keine Autobahn, aber es gibt eine breite Landstraße, auf der sich der Verkehr während der Urlaubszeit sehr staut. Viele wollen dann diesen Stau umgehen und fahren von dieser Bundesstraße runter, weil sie hoffen, dass sie dadurch den Stau ja, überholen können, indem sie über kleine Dörfer daran vorbeifahren. Das klappt nicht wirklich, denn sie fahren zwar in diesem Moment erst einmal am Stau vorbei und man hat den Eindruck, es geht schneller, aber am Stauende schoppt das alles, also es, wird, äh, es staut sich dann dort weil nämlich das Einfädeln äh, verhindert wird durch die Fahrzeuge, die auf der Bundesstraße stehen. Ja, und dann verstopfen sie eben auch die Straßen in diesen kleinen Orten. Und um das zu verhindern, wird jeder Nicht-Einheimische, der von dieser Bundesstraße abfährt, angehalten und gefragt, wohin er will. Und wir sind auch angehalten worden. Und wir haben dann eben gesagt, dass wir zur Bulli-Parade, genau, da hatte ich den Versprecher, zur Bulli-Show fahren wollen und äh, dann hat der Polizist, oder der das war kein Polizist, das war eher so ein, ja keine Ahnung, ob das ein Beamter war, jedenfalls so ein Sicherheitsfuzzi der hat dann kurz überlegt, ob das stimmen kann und hat uns dann durchgemogen. Ich persönlich muss sagen, ich habe vollstes Verständnis für dieses Vorgehen und finde es absolut in Ordnung, dass die Anw Anwohner sich auf diese Art und Weise schützen. So wie die Österreicher hoffentlich Verständnis haben, dass wir unsere Autobahnen auch von den Autofahrern finanzieren lassen wollen, die darauf fahren. Nämlich auch vom Durchgangsverkehr, sprich von den Österreichern und Holländern und von all den LKWs. Ja, zurück nach Österreich. Dort ist der Aufwand dieser sommerlichen Straßensperren natürlich enorm. Man muss dann also an jeder Ausfahrt, mindestens einen Menschen stellen, der am Wochenende von, ich glaube, das geht von 7 bis 20 Uhr, den Verkehr umleitet. Und an unserer Ausfahrt waren es sogar zwei Menschen, die dort stehen mussten, weil das war ein Kreisverkehr und da gingen die Straßen zu zwei Seiten ab und dort stand dann eben einer und hat gefragt, wo wir hinwollen. Ja, kommen wir zurück zu meinem wunsch -Caddy. Jetzt bin ich doch etwas abgeschweift. <lacht> Als nächsten Schritt ging mein Herz dann zu meinem Autohaus. Er musste sowieso gerade dorthin und ließ einmal in den Raum fallen, dass ich, also seine Freundin, einen Caddy Beach sucht. Daraufhin setzte sich der VW-Händler dann an den PC und suchte einmal nach einem solchen allerdings gebrauchten Fahrzeug. Und er fand dann in ganz Deutschland ein einziges Fahrzeug. Das war dann acht Monate alt und es hatte etwas über 14.000, ich glaube knapp 15.000 Kilometer drauf und war im Besitz von Volkswagen direkt. Äh, das Fahrzeug war mit ein paar Goodies ausgestattet, also ich kriege nochmal alles zusammen, ich glaube nicht, Navigationssystem, äh, eine coole Farbe, Standheizung, ähm, Bereifung und äh, ja noch einiges mehr, ich kriege das nicht mehr zusammen. Schlussendlich zählt aber dann auch nur das, was ich wertschätze. Und das waren eigentlich nur bedingt die Standheizung. Ich kann mit der Standheizung nicht, nämlich nicht nachts heizen, wenn ich darin schlafe, sondern es dient nur mh, des, dem Anwärmen des Motors und äh, dem Innenraum, bevor man losfährt. Also ich könnte, wenn ich auf der Arbeit bin, Sagen, okay, ich komme um 17.30 Uhr aus der Arbeit raus, 17.15 Uhr macht die Standheizung an und bis ich dann draußen bin, sind die Scheiben frei und der Motor ist schon vorgewärmt. Ja, und dann äh, die Farbe war, fand ich noch ganz nett, dass ich äh, die man sich ja sonst teuer äh, bezahlen muss. Und ähm, das war es eigentlich auch schon. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, und dieses gebrauchte Auto sollte dann allerdings 2.500 Euro mehr kosten als das Neufahrzeug in Österreich. So, jetzt stand also ein teurer, sehr gut ausgestatteter Gebrauchtwagen einem günstigen Neuwagen mit Grundausstattung gegenüber. Nachteil des österreichischen Autos, die hässliche Farbe, die geringe Ausstattung, Nachteil des gebrauchten Wagens, 14.000 Kilometer in nur acht Monaten. Gut, das ist auch meine Fahrleistung, also ja gut, in Anführungszeichen muss man das stellen. Und ähm, ja, was waren da noch? Ach so ja, der Gebrauchtwagen, der war nicht nur teurer, ja genau, das war das, was mir gar nicht gefallen hat. Es war auch ein Automatik. Und das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Also prinzipiell mag ich das gar nicht, denn ähm, ich, ich mag Automatik nicht. Ich hatte schon mal ein Automatik und fand die... Fahrweise nicht besonders schön, hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann auch noch Automatik beim Benziner, wo ja Automatik sowieso nochmal so ein Liter, anderthalb oder zwei kommt auf die Motorausstattung an, mehr verbraucht. Und dann auch noch beim Benziner, war nicht so mein Ding. Gut, der nächste Schritt hieß dann Probefahren und testen, ob der Wagen überhaupt in meine Garage passt. Also die Länge und Breite sollte nicht das Problem sein, das wussten wir. Dazu gibt es ja die Fahrzeugabmessungen, die man auch im Internet abrufen kann. Bei mir war eher die Heckhöhe das Problem. Ähm, in der Gesamthöhe sollte das Auto zwar in die Garage reinpassen, aber würde dann aufgrund der Heckhöhe das Garagentor bei mir noch zugehen. Ich habe ein ganz normales Garagentor, also nicht so ein In-Roll oder wie das da eh oben heißt, sondern so eins, wo sich schräg nach hinten neigt. Und da würde es eben genau über die Kante des Caddies laufen und im dümmsten Fall drüber schrammen. Und deswegen mussten wir das auf jeden Fall testen, ob das funktioniert. Ja, das klingt jetzt alles so, als würde das alles zack, zack, Schritt für Schritt äh, abgelaufen sein. Aber so war es dann doch nicht. Äh, ich habe auch zwischenzeitlich ehrlich gesagt ein wenig mh, an Courage verloren, und es gab dann immer wieder so Phasen, wo ich mich das eine oder andere Mal fragte, was tust du da eigentlich? Wer sagt dir eigentlich, dass das überhaupt etwas für dich ist, dieses Mini-Camping? Vielleicht sagst du ja beim zweiten Mal irgendwo übernachten ohne deinen Herz Herzallerliebsten oder, keine Ahnung, so einsam und verlassen irgendwo auf einem fast leeren Campingplatz oder auf einem fast leeren Wohnmobilstellplatz. Dann sagst du plötzlich, boah, das ist so gar nichts für dich. Vielleicht frierst du in einer Nacht und sagst, oh, nimm wieder, ich will wieder meinen Wohnwagen zurückhaben oder irgend sowas. Also es gab schon sehr viele zweifelnde Momente. Aber dann sagte ich mir auch wieder, na und? Dann ist das doch auch egal. Dann habe ich eben, wenn ich nach dem zweiten Mal merke, das ist nichts für mich, dann habe ich trotzdem immer noch einen ganz normalen Pkw zu Hause stehen, mit dem ich tagtäglich zur Arbeit fahre. Also einfach mit einem Pkw mit großem Kofferraum, das haben so viele Mütter, also also Frauen mit, mit Kindern haben das auch zu Hause stehen, wo sie dann die Kinderwagen reintun können und wo sie die Einkäufe super transportieren können und dann hätte ich das einfach auch. Und dann war da noch ein Kollege, der mir auch sehr viel Mut gemacht hat. Er meinte dann, ich solle es einfach her ja probieren und herausfinden. Es wäre ja nicht schlimm, wenn ich in diesem Fall eine Fehlentscheidung fällen würde. Und so wie er mich einschätzt, äh, lasse ich mich von einer Li Niederlage auch nicht unterkriegen. Man muss sich ja auch nicht, so sagte er, fürs ganze Leben entscheiden. Wenn ich in einem Jahr sage, das war's, das äh, war doch eine falsche Entscheidung, dann ist das ja auch kein Weltuntergang. Naja gut, nach einem Jahr, das wäre mir ehrlich gesagt gefühlsmäßig zu wenig. Also das wäre für mich wirklich eine Niederlage. Aber er hat schon recht, ich kann mit Niederlagen eigentlich umgehen und kann dem auch immer noch was abgewinnen. Und wenn es einfach ein Erfahrungswert ist, den ich dadurch gewonnen habe. Die Probefahrt verlief dann emotional zweigeteilt, sage ich jetzt mal. Also einerseits fuhr sich das Auto ein wenig hm, schwammig. Ich fühlte mich da wie so auf einem... Ja, ich möchte es vergleichen mit so einem Kapitänsplatz eines Schrimpsfischerbootes. <lacht> kennt ihr diesen, kennt ihr Forrest Gump, wo er da oben auf diesem Kutter steht, äh, ziemlich hoch über dem Boot und dann diesem Leutnant Dan oder wie er da heißt, der da im Rollstuhl äh, im Rollstuhl am Ufer steht, zuwinkt. Ja, egal. Jedenfalls dieses Bild entwickelte sich dabei bei mir im Kopf während der Fahrt. Ich fühlte mich da so, ja, man sitzt eben höher und das Ganze schwankt so ein bisschen und es war ein bisschen ein seltsames Gefühl. Es, es gauchte so komisch. Es, es lag nicht so tief und ruhig auf der Straße wie mein Golf, sondern es schwamm so ein bisschen hin und her, das Fahrzeug. Aber ich fand trotzdem, und das möchte man jetzt gar nicht glauben, dass dieser... Dass das alles nichts ausmacht und dass dieser, ja, dieser Windwiderstand ähm, von diesem Fahrzeug gar nicht so schlimm war. Also ein Kollege hat mich vorgewarnt und hat gesagt, dass ich mindestens anderthalb zwei Liter mehr Kraftstoff äh, verbrauchen würde, weil der Fahrtwind durch dieses hohe Gehäuse heißt das Gehäuse also dieses Chassis also das, das hohe Fahrzeug eben ausgebremst werden würde. Und als ich da jetzt da drin saß in diesem in diesem Wackelpudding ähm, fiel mir allerdings auf, dass das mit diesem Windwiderstand gar nicht so schlimm ist. Woher dieses Scoutschen kam? Ich glaube eher durch die, durch die Stoßdämpfer. So viel ich weiß, hat der nicht diese normalen Stoßdämpfer, sondern weil das Ganze unter Nutzfahrzeug läuft, haben die so, äh, ja so nicht LKW-Stoßdämpfer, aber die haben andere Stoßdämpfer und da, dadurch wirkt das alles ein bisschen schwammiger. Ja, ansonsten fand ich die PS-Zahl noch ein wenig dürftig, komischerweise, also 131 B PS für den Benziner sind 1395 kubik glaube ich, da fehlte mir ein wenig die Kraft von unten heraus. Also erst bei ca. 3000 Umdrehungen reagierte dann der Turbo erst richtig. Und ja, das passt so gar nicht zu meiner Fahrweise, muss ich ehrlich sagen. Also entweder muss ich mich da jetzt umgewöhnen oder ich sollte dann vielleicht doch lieber einen TDI nehmen, also einen Diesel nehmen. Und wenn ich einen Diesel nehme, könnte ich vielleicht auch 150 PS nehmen. <lacht> ja, fragt man sich auch, wozu braucht die so viel PS? Aber es ist einfach eine, eine ganz andere Art zu fahren, wenn du wirklich mal weißt, so jetzt drücke ich das Gas durch und jetzt kann ich den LKW hier vor mir überholen. Ich fahre auf einer Strecke, da sind sehr viele LKWs unterwegs und da zuckle ich dann teilweise wirklich mit 60 km/h hinter dem her. Gut, jetzt könnte man sagen, du hörst da sowieso Podcast. Dann hör doch in aller Gemütlichkeit Podcast. Ja, ist auch immer mein Argument. Aber es ist doch auch mal schön, wenn man dann einfach einen Blinker setzt, Gas gibt und an einem LKW vorbeidüst. <lacht> ja, das sind so meine Gedanken zu diesem Fahrzeug. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich bin dann auch noch zu Renault gefahren, weil ich mir dort den Kengo anschauen wollte. Und da habe ich wieder was erlebt. Das glaubt mir kein Mensch. Okay, ich bin es als Frau wirklich gewöhnt, dass ich in ein Autohaus komme und dort wie ein Kleinkind behandelt werde. Also ich werde dort einfach nicht für voll genommen. Gehe ich zum Beispiel mit meinem Herz allerliebsten dorthin, dauert es keine drei Minuten und der Verkäufer redet dann nur noch mit ihm. Obwohl wir vorher deutlich kommuniziert haben, dass ich das Fahrzeug kaufen möchte und dass das Fahrzeug für mich ist. Und das macht mich wirklich wahnsinnig. Also wenn ich so behandelt wäre, dann könnte ich abgehen wie ein Zöpfchen. Und das ist mir wirklich nicht nur einmal passiert, das, das passiert mir immer und immer wieder, dass ich übergangen werde. Es wird gesagt, das Auto ist für mich und, und ich bin da plötzlich Luft. Und da bin ich schon das ein oder andere Mal aus dem Autohaus rausmarschiert, weil mich das wahnsinnig macht. Dieses Mal passierte mir das beim Renault-Händler nicht. Ich war ja auch alleine unterwegs, ich wurde auch nett behandelt. Allerdings hatte der Mann dort schlichtweg keine Lust, ein Auto zu verkaufen. Keine Ahnung, war ihm an diesem Tag zu heiß, äh, war er noch urlaubsgeschädigt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich musste ihm wirklich alles aus der Nase ziehen. Und was noch hinzukam, der Mann hatte keine Ahnung. Ich kam rein und sagte ihm, oh ja, das ist das, das Musterbeispiel überhaupt, pass mal auf. Ähm, ich kam rein und sagte ihm, dass ich gerne ein Auto haben möchte, das ich zu einem Minicamper umbauen möchte und dass mir deshalb der Kangoo, oder Kangu heißt der glaube, ins Auge gestochen sei. Daraufhin setzte er sich an den PC und ich dachte in dem Moment, okay, der ruft jetzt die firmeneigene Software von Renault auf um dort mal zu schauen, wie groß so die Innenmaße sind, ob man da eine Legefläche einbauen kann, wie viel PS das Auto hat, ob man vielleicht gerade ein passendes Fahrzeug zur Ansicht da hätte oder irgend sowas. Nee, Pusteku. Der Typ rief, und jetzt haltet euch fest, er rief im Internet Google auf und gab dort in die Suchleiste Mini-Camper Kangoo ein. Ja, sag mal, glaubt der allen Ernstes, dass ich das noch nicht gemacht habe? Glaubt er wirklich, ich kann keine Suchmaschine bedienen und bin nicht genau in diesem Weg schon alleine gegangen? Da brauche ich den doch nicht. Also, was hat er gedacht in dem Moment? Mein herzallerliebster hat dann gefragt, wie alt war denn der? Da sage ich, ja, keine Ahnung, so ungefähr in meinem Alter. Da sagt er, ja, es gibt immer noch Menschen, die können keine Suchmaschine bedienen. Vielleicht hat er gedacht, du wärst genauso wie er. Ich weiß es nicht, aber ich, ich habe gedacht, das gibt es doch jetzt nicht. Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich habe auf Google auch schon gesucht. Ich weiß, wie man Google bedient. Ich wollte eigentlich mehr von ihm wissen, was es da für Fahrzeuge gibt. Motorisierung, Ausstattung, bla und blub, Preis. Ja, und so ging es dann auch weiter. Also der Typ saß teilweise vor seinem PC und wusste selbst nicht, ja, er wusste selbst nichts. Er wusste nicht, welche Ausstattungsmerkmale äh, im Konfigurator anzuwählen sind und welche nicht. Da wurde ihm zum Beispiel irgendeine Fehlermeldung angezeigt und er sagte dann, ja so, ich glaube, äh, ich glaube, also es könnte sein, dass diese beiden Ausstattungsmerkmale vielleicht nicht gemeinsam anwählbar sind. Ich glaube... Ja, was soll ich denn da sagen? Ich sitze daneben und sage, ja, was jetzt? Kann ich das und das zusammen kombinieren? Oder gibt es das nicht? Gibt es beheizbare Außenspiegel? Gibt es anklappbare Außenspiegel? Gibt es dies? Gibt es jenes? Das konnte er mir teilweise nicht sagen. Als ich das meinem Herz allerliebsten dann abends erzählt habe, ist der fast an die Decke gegangen. Also... Also der ist richtig laut geworden. Der stand in der Küche und hat rumgebrüllt. Ich glaube, der hat sofort den Geschäftsführer geholt. Das hat er mir auch gesagt. Er hat gesagt, also das wäre ja gar nicht gegangen. Und da holt man einen Geschäftsführer. Und der Mann ist unfähig. und <lacht> Also es ist unglaublich. Ich bin da anders. Ich bleib da ruhig und ich gehe da einfach nicht mehr hin. Ich drehe mich um, gehe nach Hause und gehe da nicht mehr hin. Ja gut, ähm, zurück zu VW. Wir sind dann zum deutschen VW-Händler noch gefahren und haben uns dort auch ein Angebot machen lassen und was dabei rauskam, kann, ja, kann ich euch heute leider nicht erzählen. Nicht, weil ich euch jetzt ärgern möchte oder die Spannung hochhalten möchte oder irgend sowas, sondern weil die Verhandlungen schlichtweg noch nicht abgeschlossen sind. Wir müssen jetzt noch einige Dinge miteinander abgleichen, vergleichen und die verschiedenen Preise, die wir bekommen haben, gegenrechnen. Und dann wissen wir erst mehr. So viel kann ich euch allerdings schon mal verraten. Aufgrund dessen, dass der deutsche Händler mir wesentlich mehr für meinen alten Golf gibt als die Österreicher, sind die Preise gar nicht mehr so weit auseinander. Aber wie gesagt, das müssen wir alles noch genau durchrechnen. Und bis das alles fertig ist und alles in trockenen Tüchern ist, ähm, kann ich euch eigentlich noch nichts detailliertes sagen. Ich muss dann natürlich auch noch zur Bank gehen, um die Finanzierung zu klären. Also ja, die Bank, die hat nämlich einen Haufen Geld da rumliegen und die wollen das auch loswerden tatsächlich und sind froh, wenn dann so eine wie ich kommt und fragt, ob sie davon etwas haben könnte. Und ähm, ja, deshalb, wie gesagt, dauert das alles noch ein bisschen und ihr werdet dann auf jeden Fall, von mir auf dem Laufenden gehalten. Und bei all denen, die sich heute mit dieser Autofolge so furchtbar gelangweilt haben, <lacht> möchte ich mich ganz herzlich entschuldigen. Ähm, ich brauche euch eigentlich, ähm, ja ich brauche euch halt, also ich brauche euch, um das alles gedanklich einfach mal durchzukauen und ihr habt es ja gemerkt, ich bin da jetzt schon ein bisschen hochgegangen, ich brauche auch euch, um da ein bisschen Luft abzubauen, um ein bisschen Dampf abzulassen. Ja, und vielleicht ähm, war ja für euch doch das eine oder andere interessante dabei, eine interessante Erkenntnis, die ihr gewonnen habt, wie zum Beispiel die Sache mit den Straßensperren in Österreich. weiß nicht, ob ihr das schon wusstet oder ähm, gehört habt, äh, da, wo die Anwohner vor dem Verkehr geschützt werden sollen. Oder ja, dass überhaupt ich so eine Schnapsidee jetzt habe und allein in die große weite Welt hinaus möchte <lacht> Und dass mir dann doch kurzzeitig die Mufe doch gegangen ist. Vielleicht hat euch das ja interessiert oder ähm, in irgendeiner Form angesprochen. Ich hoffe es und äh, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, egal auf welchen Wegen mich diese erreichen. Über die Kommentarfunktion, über Telegram, über E-Mail, ja, so wie ich es bis jetzt eben auch macht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine fantastische Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht es gut. Servus.